0: en el día de hoy pero hace exactamente ¿cuántos años? Eh... y fue en 1945
1: y... 75, 75, 75 años
0: 75 años se cumple de una decisión que tomó el gobierno de en aquel entonces de
1: el, el gobierno era la, el de Farrell pero salió desde el, la Secretaría de Trabajo y Previsión que estaba liderada por Juan Domingo Perón el decreto que estableció vacaciones pagas para todos los trabajadores argentinos. Porque hay una confusión. Y es que es verdad que anteriormente había habido un decreto para que haya vacaciones, pero solamente lo tenían los empleados de comercio. Y encima no se cumplía. Porque, como bien decía en general, una cosa es la ley y la otra es que se cumpla. Mm. Pero en este caso, la ley solamente abarcaba a un sindicato. Ustedes saben que la costumbre de las vacaciones es algo que tenemos tan naturalizado yo me acuerdo cuando era chico escuchaba esta canción a ver ¿se, lo tiene a Juan y Juan sí, sí. Marguerite, no tengo problema, hoy en día tendrías problemas, pero la costumbre de tener vacaciones es una costumbre hipermoderna, no existía para nada, yo diría que es bien del siglo XX y encima del siglo XX adelantado. Ustedes saben que uno de los primeros que empiezan a tener esta costumbre son los aristócratas, eso no hay ninguna discusión, pero son los británicos los que inventan la costumbre de ir a ciertas ciudades que tienen agua y de alguna forma de tenerla como vacacional, uh -huh. y los Europeos continentales iban a una ciudad en Bélgica. ¿Qué saben cómo se llamaba la ciudad? No. ¿Cómo? Spa. Ya <risa> ni la palabra spa. Es una ciudad, ¿Ah, sí? una ciudad sí, es belga spa. que tiene una terma y entonces iban se hacían masajes, etcétera, etcétera. Cuando uno dice voy a un spa, en realidad es la palabra que quedó por una ciudad belga que se llamaba así. La primera vez que un país, un estado, decretó que todos sus trabajadores iban a tener vacaciones pagas. Fue en 1936, el Frente Popular en Francia, que asumió, y durante el breve tiempo que duró ese gobierno, hubo vacaciones pagas, después el gobierno, de gobierno después lo sacó. Por lo tanto, la Argentina está entre los primeros países del mundo que tuvo vacaciones pagas. Ahora, eso es en el contexto en el que se luchaba por el ocio, ampliar el ocio. Ustedes saben que, que se descanse el domingo, guardar el Día del Señor y que sea no laborable... Es una lucha larga, que costó bastante tiempo, y luego a eso se agregó a cortar las horas de trabajo, luego se agregó el llamado sábado inglés, que implica trabajar mediodía, y en nuestro país, durante la denominada década infame, en el año 1933, se sancionó la ley 11.723, a través de la cual se introdujeron algunas leyes protectoras de trabajadores, pero ahí... Empezó a haber vacaciones pagas, como decía antes, solamente solamente para los trabajadores de comercio. Ahora, cuando a través del decreto 1740, sancionado el 24 de enero de 1945, establecieron las vacaciones pagas. Ustedes saben, ustedes se pueden imaginar lo que publicaron los diarios. Ustedes escuchen un segundo cómo lo relata Leonardo Fabio, que en realidad no lo relata él, sino lo pone en esa película... Sintonía de un sentimiento, porque es gracioso y hasta poética la manera en que presenta cuando Perón decretó las vacaciones para todos. ¿sabes?
2: Se establecen las vacaciones pagas. Los trabajadores argentinos pudieron conocer la Argentina, recorrerla, sentirla, disfrutarla y por lo tanto amarla aún más. Sus ríos, sus playas, sus costas infinitas, la llanura y la montaña fueron por fin patrimonio de todas esas mujeres y esos hombres que ofrendaban su fuerza y sus días para la grandeza de la patria.
1: Viva el sol, viva el sol, una explosión operística para relatar en sinfonía de un sentimiento que llegaron las vacaciones pagas para todo el mundo. El diario La Nación publicó al otro día que se estaba pro, se estaba procediendo a una estafa a los empresarios porque iban a tener que pagar por algo que los trabajadores no hacían. La buena claro, obvio. La línea de conducta. La, claro, claro. la lógica. Es, ¿Vamos a tener que pagar? Y no trabajan ¿Para Qué, qué bárbaro ¿Para, Para colmo
0: Está con nosotros ya eh, nuestro invitado Jorge Alemán Que se está tomando un cafecito Vino como una estrella de rock con sus anteojos oscuros y demás Podés participar <risa> como Podés participar este, De la columna del profesor eh, de historia e eh, historiador eh, Sergio Vineschi si quieres hacer un aporte Un honor
1: participar, sí, claro Está muy bien está... <risa> Este, ya... Este, no, no sé si tiene algo para decir sobre este momento en el que se decretan las vacaciones pagas para todo el mundo. Ahora, el tema es que, por supuesto, desde la oposición, desde los sectores empresarios, hicieron una campaña en contra, porque no solamente le metieron las vacaciones pagas, sino que le metieron el aguinaldo, que en ese momento se pagaba todo junto en el 31 de diciembre. Es decir, vacaciones pagas y encima un mes extra. Un mes extra Imagínense cómo no lo iban a odiar Estamos hablando de enero del 45 Todavía no había ocurrido el 17 de octubre Aunque uno puede empezar a entender Por qué ocurrió el 17 Caral. de octubre Y todavía este, lejos estaba De haber las elecciones que fueron en enero Del año siguiente en la que ganó el peronismo Ahora, no solamente Dieron aguinaldo, No solamente dieron vacaciones Sino que hubo medidas instrumentales desde el Estado Para garantizar que todo el mundo se vaya de vacaciones Escuchemos un poco una especie de video de la época un noticiero de la época
3: Viajar Renovarse He aquí una humana ambición que hasta hace muy poco tiempo era de concreción reservada a quienes disfrutaban de cierta holgura económica Esta joven señora prepara un largo viaje a juzgar por la variedad y abundancia de su equipo preparativos justificados por una circunstancia tan feliz como propicia los pasajes kilométricos extendidos por el Ministerio de Transportes de la Nación en todas las boleterías de su dependencia, que son las del país entero. Trazado un itinerario que puede abarcar 4.000 o 6.000 kilómetros de extensión y adquirido el boleto en condiciones inusitadamente ventajosas, puede aprovecharse cualquier línea férrea o varias combinadas dentro del país. El Ministerio de Transportes de la Nación contribuye con la implantación de este propicio sistema del boleto kilométrico a impulsar el turismo, facilitar el conocimiento de nuestra tierra en sus bellezas naturales, monumentos históricos y en la materialización de las conquistas que en esta hora han cimentado nuestro progreso industrial y nuestra independencia económica.
1: Ese era un noticiero de esos que cuando uno iba a ver una película al cine, le pasaban antes, y el boleto kilométrico, efectivamente, fue el acompañamiento ideal para recibir vacaciones. Es decir, ahora tengo tiempo, tengo plata porque tengo el aguinaldo, me dan el boleto kilométrico, puedo usar ferrocarriles e incluso este, autobuses, y recorrer cerca de 4.000 a 6.000 kilómetros, en un recorrido que yo hago casi como si fuera un... ¿Cómo se llamaba en Europa? El Eural Pass, algo claro. así. Claro. Una, una especie de... Uno va, entra un tren, va otro, ya no tiene que pagar más. Pagó el boleto kilométrico y se recorrieron enormes extensiones. Pero también la Fundación Eva Perón llevaba a la ciudad de Chapadmalal, sí. que ahora vamos a hablar de la ciudad de Chapadmalal, 4.000 chicos por quincena. 4.000 chicos por quincena, estamos hablando de la década del 40, de la década del 50. Al día de hoy habría que multiplicarlo por dos o tal vez por tres en lo que representa el, este, la población argentina. ¿Y qué pasó con Chapalmalal? En 1947 se empezó a construir, con el objetivo específico de que sea un lugar de veraneo presidencial y un complejo para que veraneen obreros, hijos de obreros, gente con problemas de salud y, y, y jubilados. Fue el auge de Chapalmalal, que en realidad en esa época estaba a unos pocos kilómetros de Mar del Plata, eran dos ciudades separadas. Es el crecimiento de Mar del Plata lo que se comió a Chapalmalal y entró en el égido urbano. Pero en la ciudad de Chapalmalal, que fue, que fue construida de la nada, había solamente rocas y alguien en
0: acantilado, ¿no?
1: Un acantilado, este, con todo lujo. Porque no es que decían bueno es ¿eh? para los obreros lo hacemos más o menos era con todo lujo lo cual también
2: genera parece críticas. una
0: construcción de Alejandro Bustillo que es el arquitecto que hizo el Provincial por caso digamos exactamente
2: Además, mármol de Carrara claro con de plata es decir de primer nivel sí por el criterio de que no se trata de darle lo mínimo a la clase obrera sino al revés elevarla a las mayores condiciones esa fue una intencionalidad de Eva no hay un cuadro de Santoro magnífico de, de Daniel Santoro. De, sí. de Nuestro vecino Daniel Santoro, porque tiene su atelier aquí, aquí en Lo vemos sí, siempre. Sí. Acá. sí,
1: sí, hay un gran cuadro de Chapalmalal. Bueno, porque además llevaban médicos, entonces esos 4.000 chicos, capaz que por primera vez se encontraban con un dentista, con un oculista o con un ego que los, este, los atendía en su forma integral y. Ustedes se imaginen esas caras de un montón de pibes que por primera vez veían el mar. Mm. Por primera mm. vez, y tal vez última. Tenían esa oportunidad de estar ante, ante eso. ¿Y cuándo empezó a decaer, a decaer Chapalmalal y dejó de tener este objetivo? A partir de 1955. El que, yo quiero, el que no quiero entender es porque no la ve. En 1955 empezó a mermar, y poco a poco los planes sociales de llevar multitudes, de llevar trabajadores a, a Chapalmalal... Desapareció. A partir de la década de 60 fueron los sindicatos, los que a través de hoteles sindicales este, cumplieron esta función que el Estado estaba abandonando. Pero quería terminar con algo muy simbólico, que es lo que pasó con el gobierno de Macri en Chapadmalal. Porque no solamente, el, alguien lo denominó el domador de reposeras, ¿no? Pero no solamente nunca veraneó en Chapadmalal, sino que lo
0: utilizó primero... ...para hacer lo que se llamaban retiros espirituales... ...del gabinete... ...hay dos cosas... ...está Chapalmaral Residencia Presidencial... ...y el Chapalmaral Recreo Turístico... Sí. Digamos. ...sigue siendo la Residencia Presidencial... ¿no? Sigue en el siendo... Recreo Turístico me parece que pasó algo con Bullrich... ¿no?
1: ...sí, exactamente... ...se lo dieron a Gendarmería... Claro. ...para que durante todo el año... ...haga acciones de que la Gendarmería necesita... ...reuniones, trabajos... ...trabajos de fuerzas de seguridad... Y en el verano, cuando estaba leyendo eso Dije, en el verano, ah, en el verano sí iban los chicos No, en el verano es el lugar de veraneo Para los gendarmes mm. Chapalmalal fue entregado por el gobierno de Macri Para gendarmería No va más, no hay planes sociales Al menos a este, hasta este momento Sería una gran oportunidad para recuperarlo no
0: Me parece que ya se tomó la decisión ¿eh? De recuperar eh, Chapalmalal ¿eh? Ya sí. no es, ya se, 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 se lo sacaron Pusieron pusieron un polígono
1: de tiro por la espalda <risa> <risa> este, bueno, o, obviamente no fue solamente Chapalmalar, en Córdoba, en Mendoza En el norte, en el sur Empezó a haber una especie de explosión del turismo social Porque se unieron los factores Le dieron tiempo a los trabajadores, le dieron dinero Y se desarrolló el transporte Ferrocarril y el
0: automóvil Es una particularidad eh, Jorge, de la, la, la clase Obrera Cuando existía como categoría La clase obrera argentina A ver no, no existe el hotel de los metalúrgicos brasileños en ningún balneario de Brasil, digamos. No. Si lo, eh, los, los metalúrgicos brasileños que, que, que son los los que están en la, en la cima de la pirámide de, de la clase trabajadora a nivel de ingresos, si se quieren ir de vacaciones la sacan de su bolsillo y, 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 y no tienen ningún tipo de eh, asociación con, con, el, con, con el turismo y demás. Es una particularidad argentina eso.
2: Absolutamente, como lo fue el peronismo. Es decir, haber constituido a la clase obrera como sujeto político, trajo aparejado todo esto. Y es cierto que en los 60 todavía después había hoteles en las distintas playas, bastante interesantes para la clase obrera. ¿Recuerda? ¿Aún hoy? Aún hoy, sí, el sí. El
0: Hotel Saso, que es el Saso sí. de Mar del Plata, que es uh -huh. un histórico hotel privado recuperado por eh, el gremio de gastronómicos. Y estamos hablando de un gremio que tiene su, una conducción, para decirlo a grosso modo, conservadora. ¿eh? La conducción nacional es de Luis Barrio Nuevo y, y el y, y los, los gastronómicos pueden ir al Hotel Sasso, que es un hotel eh, de primer nivel. ¿eh? Sí.
2: El de Luz y Fuerza dicen que también.
0: El de Luz y Fuerza de Mar del Plata. El de
2: Luz y Fuerza de Mar de se lo recuerdo de mi niñez. Era un hotel interesantísimo,
1: sí. bueno Un
2: son... hotel
0: con casinos, Es un hotel con casinos, sí, en Mar del Plata.
1: Pero se dan cuenta que hace 75 años la costumbre de hacer turismo popular no existía.
0: No existía. Es algo que tenemos naturalizado, pero que es muy nuevo. Bueno, ahora en febrero se cumplen 60 años de, de la fundación de las Toninas, por caso. Todos esos balnearios fueron los, los balnearios del posperonismo, digamos. Exactamente. Todos los que no podían llegar a Mar del Plata, los que no podían llegar a... Este, a, a Pinamar digamos eh, y, se, y se armaron todos los bañeros que están a lo largo de la del partido de la costa bueno, nosotros ya hicimos una, una columna al respecto